0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está no, no ao vivo, é boa tarde, quase boa noite. Para quem está no gravado, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Já perdi a conta de quantos foram: 62. 62. Jesus amado, 62. Tem história. Tem história, Tem história Hoje estou com um convidado especial, Kaique Moreira. <risos> Kaique, obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, fico muito lisonjeado com o convite. É uma honra
0: estar aqui. Hoje a gente vai falar de comunicação, oratória, empreendedorismo e mais um monte de, de outros assuntos que a gente vai desenvolvendo aqui. Eu... Para começar, Kaique, a única pergunta que eu faço. Quem é Kaique Moreira?
1: Kaique Moreira, boa noite pessoal, boa tarde. É, Kaique Moreira é um rapaz, um jovem de 28 anos, e já está aí no mercado de trabalho desde 2013, crescendo, se desenvolvendo, buscando conhecimento e tentando construir o nome dele. É, atualmente, como você disse, eu estou hoje na Vox2U, uma escola de oratória. Sou formado em contábeis, sou graduado em ciências contábeis, é, composta em gestão de pessoas, então já vivi no mercado aí desde a parte de recursos humanos, departamento pessoal, é, mundo educacional, mundo... Business, empresas de todos os segmentos possíveis. E agora no mercado de oratória.
0: Isso é legal. E, e é importante... O legal que você falou de RH, vamos lá já começar no exemplo do RH. As pessoas não lembram, mas com entrevista de emprego, é uma venda. É uma venda.
1: A pessoa está vendendo tanto a empresa para
0: o candidato, quanto o candidato se vende para quem está fazendo recrutamento e seleção. E a oratória ela é fundamental para as pessoas se comunicarem bem naquele momento.
1: É... Né? Com certeza. E após a pandemia, essa era pós-pandemia, isso se acentuou de uma maneira muito rápida. O mundo se digitalizou de uma forma muito rápida, as entrevistas passaram a ser é, online, a galera não estava preparada para isso, e isso criou um certo bloqueio, porque você está frente a frente com a pessoa, você acaba desenvolvendo melhor a conversa, é, conseguindo criar é, assuntos diversos, e na frente do computador isso não, não acontece de maneira mais natural. E a oratória é extremamente importante. É, uma pesquisa do LinkedIn 2020 mostrou que a soft skill mais desejada pelos recrutadores é a comunicação hoje. Então a gente vê a importância desse dessas soft skills que grande parte da população ainda não entendeu que se vender é, é a maior ferramenta que ele tem, seja no processo seletivo, seja no mercado normal.
0: E a oratória ela tem um poder muito interessante que o orador, né, o, o comunicador, vamos falar a teoria da comunicação, né, o que emite a comunicação, ele tem que se adaptar a quem está ouvindo. E tem muita gente que tem essa dificuldade, a gente estava tá falando antes de palestra e tudo, a pessoa tem que ter o poder da comunicação para ela poder entender, opa, meu público é diferente, eu tenho que conversar de uma forma ou conversar de outra. Então é importante para quem está comunicando entender essa situação.
1: Sim, principalmente saber se posicionar mediante determinados públicos. Antigamente se vendia muito a ideia de que o palestrante ele precisava focar no ponto fixo no fundo da sala e conduzir sua palestra ali. E hoje em dia não. Hoje você precisa interagir com a plateia, seja na comunicação não verbal, que hoje é a maior parte da nossa comunicação é não verbal, e na, tanto na, na fala. É, então a pessoa precisa saber modular sua voz, é, tem momentos que ele vai ter que falar um tom de voz mais alto, um outro um tom mais sereno, para poder conduzir a palestra aí de acordo com o que o público é, exige.
0: E ele tem que competir com o celular, né? Então é principalmente, <risos>
1: principalmente nesse mundo atual, ele tem que conseguir prender a atenção. É, hoje a pessoa, o pessoal está muito engajado, muito focado em telefone, e você chamar a atenção da pessoa é complicado. Então ele tem que ter esse, esse dom, esse na verdade é uma técnica, né? Trabalhar essa técnica de conseguir chamar a atenção da plateia e do público. É engraçado que, quando eu dou treinamento, é,
0: eu sempre observo quem está no celular ou não. Porque quem está no celular, eu tenho que fazer algo para chamar mais a atenção dela, porque o celular está chamando. Sim. E, e não é simples. Eu uso muito técnicas de soltar piadinhas, de fazer um humor, vamos falar assim, para o povo fixar em mim. É, é algo mais acelerado, mas é uma forma de cativar, de, de conquistar. Porque se você não consegue fazer as pessoas concentrarem o que você está falando, daqui a pouco você está falando para a parede e
1: acabou. É, não, não é uma comunicação, não é uma vídeo de mão dupla. Você só falou, a pessoa escutou, mas não compreendeu, não fixou. Então realmente tem que ter as técnicas adequadas, tem que é, saber conduzir isso para poder conseguir um resultado bacana na sua palestra, no seu treinamento, na sua reunião, principalmente em reuniões hoje no mundo corporativo. É, a gente tem muitos gestores aí que conduzem equipes, mas não conseguem passar o recado, não conseguem passar o que, que ele tem de, de estratégia, de objetivo, e isso é uma dor muito grande que, que nós vemos nas empresas em geral. É, grande parte da equipe não consegue bater a meta porque, às vezes, a comunicação, a formação não chega da forma que deveria, é, tem uma quebra ali, então essa é uma é uma dor muito grande.
0: Geralmente quem procura eu, vocês está é mais à frente na empresa ou, ou não tem características?
1: É, não, hoje a gente consegue atender empresários, empreendedores, profissionais autônomos, gestores principalmente, mas é, o foco da, da Vox é o público em geral. É, nós temos produtos corporativos voltados para um, o mundo empresarial mas o nosso foco é o desenvolvimento humano e pessoal porque com a oratória a gente consegue trabalhar todas as áreas da pessoa desde a parte corporativa do mundo empresarial tanto o pessoal principalmente o pessoal porque a pessoa vai aprender a se comunicar melhor e se relacionar melhor que é o principal então, às vezes, é uma pessoa extremamente introvertida, que não tem um convívio, não tem um círculo de amizade. E com as aulas, com as práticas, as dinâmicas, ele começa a se desenvolver, é, trabalhar isso melhor, se é, visualizar nessas situações já no futuro e mudar seu sua vida mesmo, porque é, é algo, é uma metodologia transformacional, é prazeroso.
0: Legal. É, é, eu aprendi a falar, que desde oito anos de idade eu cantava na igreja, hoje eu não canto mais, eu cantava na igreja e, e ninguém queria ser o, mini, o, o, vamos falar assim, o puxador, né, o que vai falar, chamar as músicas. Ninguém queria, então ser só mim.
1: <risos> Isso foi forjado no fogo. No fogo. No <risos> forjado fogo. ali na, na, na marra.
0: Mas eu vejo hoje, é, é, nas empresas que a gente atende, ou até aqui na empresa, eu, na hora de entrevistar, eu sempre pergunto se a pessoa é de alguma igreja e tudo, justamente por isso porque quando ele é ele já tem essas experiências então ele já já, já foi cultivado vamos falar assim nessa, dessas necessidades mesmo de, de desenvolver né? desenvolver habilidades comportamentos para comunicação
1: é, e a conversa flui é, eu falo por mim também eu sou uma pessoa eu sou tímido eu tenho uma certa dificuldade em me comunicar é, no ambiente onde tem muitas pessoas mas eu estou trabalhando isso e com a Vox eu vou melhorar muito mais a gente tem todos os treinamentos, todas as dinâmicas, são muitas aulas. E a importância disso é algo assim, inimaginável. Quem me conhece há, há mais tempo sabe que na época de escola, para apresentar trabalho eu suava, eu tremia. Na época de faculdade também foi complicado. Mas, com, igual assim, você, além da, da igreja, eu fui forjado nos ambientes de trabalho. Então, assumir a equipe, tinha que dar treinamento, tinha que fazer reuniões e isso foi me moldando mas não de uma forma correta, não é o certo, né? Hoje com a, com a Vox ou com diversos cursos de oratória que as pessoas têm acesso, elas podem se capacitar de uma forma mais assertiva para ter um resultado muito melhor no longo prazo no resto da vida. Sabendo do nosso bate-papo hoje, hoje é a parte eu soltei no Instagram é... a diferença da empresa galinha
0: e da empresa pato, da pata, né? Porque pato é um ovo. pônei. Ovo é a pata. pata. De pata muito mais rico do que um ovo de galinha. galinha, só que a pata não grita, né? A pata não <risos> comunica que botou o ovo, então você não sabe tá. onde é que tá o ovo dela. Por isso que a gente só come o ovo de galinha. Uhum. Então a galinha, ela, a primeira coisa, antes dela botar o ovo, ela já, já gritou, já,
1: já avisou, avisando, né? Ela
0: tá avisando que ela, que ela tá fazendo isso. E tem muita gente boa, muita gente competente que tá preso, Exato. que não se mostra, uhum. que não fala, que não
1: Exato, principalmente no mundo do Instagram. A pessoa não consegue criar conteúdo, não consegue mostrar o seu conhecimento, retém muito conhecimento, domina toda a técnica possível, mas na hora de repassar para a equipe, para o público em geral, ela não consegue. É, então isso realmente é, é, o, é a pata, né? É a pessoa é importante, que tem o conhecimento, que sabe, mas acaba não, não transparecendo isso para o mundo. E, e
0: comunicar para a câmera não é simples, Não. Você não tem o retorno das pessoas. É algo que você tem que trabalhar, mas é muito.
1: E o nível de autocrítica acaba atrapalhando. A pessoa grava um, dois, três, não tá bom, não tá bom, não tá bom e não posta. Acaba bloqueando. Tem, tem a crença limitante, tem todo um...
0: Não, eu, um eu ia contar pra você antes de ligar as câmeras. falei, vou esperar <risos> ligar as câmeras pra contar. O nosso canal, ele foi criado em janeiro de 2015. Então, tem, já tem chão aí.
1: Oito anos.
0: Eu esses dias eu estava assistindo as primeiros vídeos. Gente, ainda bem que eu melhorei. Ainda bem que eu melhorei. Só que as nossas limitações, ou, ou nossas preocupações, nos fazem parar. Eu vejo, e só de olhar o histórico de postagens, os períodos que eu parei, porque ah, não tá bom, não tá bom, você não posta. Você é tão crítico, que você acaba não postando. E a pessoa que está do outro lado. Às vezes ela não está muito preocupada com a qualidade da imagem, ela precisa escutar bem.
1: Uhum. O conteúdo o é conteúdo importante.
0: o que é importante: começa no básico e vai desenvolvendo.
1: Exato. Não é... O importante é começar e ir até aperfeiçoar. Você vai aperfeiçoando ao longo do caminho. igual o pessoal fala, trocando a roda do carro com ele, em movimento. Aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Assim, num... pronto, ninguém nunca vai estar. e Muito menos nós. Então, isso é, é, é principalmente isso. A gente conscientizar as pessoas a darem o primeiro passo, darem o start e seguir. Não importa o que o hater vai falar, o que as pessoas vão falar. Acredita no seu potencial, busca se desenvolver, que vai dar certo. Esses
0: dias eu escutei um influenciador falando que ele adora hater. Porque é sinal que tem gente assistindo aí. <risos> é verdade. <risos> que o hater fala mais do que ele gosta. O hater reclama. É quando faz tudo. Então ele te dá visibilidade. E é legal você é, é, ter o hater, porque ele vai comentar suas postagens, vai te dar engajamento, isso é ótimo.
1: E a, e a maioria das postagens, às vezes, você consegue tirar algo construtivo, nem sempre, que é muito ódio, muita coisa que não é boa, mas você consegue tirar coisas construtivas que vai te fazer crescer também.
0: E é importante. E falar com a internet hoje, é a possibilidade de você falar para o mundo inteiro mesmo. Você conversa com as pessoas de qualquer lugar é importante você abrir essas portas quebrar essas barreiras
1: mesmo. sim, é isso hoje, uma postagem que você faz no TikTok rapidinho tem lá um milhão de views é, então é, é o mundo se globalizou, está todo mundo conectado você abre lá o Instagram um monte de comentários de indiano então, os, os árabes, os árabes. árabes é. então o mundo está muito conectado e o Instagram é a ferramenta de divulgação de comunicação global
0: você falou é muito importante. Instagram ele dá muita visualização e te mostra. O YouTube já é diferente. O YouTube é algo muito perene. Ele vai continuar sempre porque você deixa um vídeo lá, ele vai sempre ter visualização. Sempre vai ter. É uma quantidade menor de te mostra para menos pessoas. É só que você pode ver. A gente tem vídeo de 2015-2016 que é visto. Continua crescendo. Hoje, que hoje é, visto.
1: é Isso. E você disse, o YouTube ele. É uma ferramenta a longo prazo, tem algumas estratégias que o pessoa, pessoal utiliza para poder crescer muito rápido, mas é isso, ele vai estar sempre ali sendo visto. O Instagram não, é comunicação ali instantânea, passou, o pessoal te esquece. Eu continuo gerando conteúdo, senão cai no esquecimento.
0: Já o TikTok tem que ter dancinha, sinal. Dancinha, é as
1: trends, tem que. Tem que <risos> é o que cresce. Senão é Senão é se não, não dá engajamento. Não dá engajamento. Ou você faz algo cômico também uma outra saída. Eu tô vendo
0: muita gente falar de conteúdos sérios com o tom de humor, porque as pessoas também prendem atenção, né? Que é o que te mostra mais é engajamento. Sim. Engajamento é comentário e tempo de visualização que as pessoas
1: têm. É, e é aquilo. A pessoa tem que estar sempre se criando conteúdo, sempre se organizando para continuar as divulgações, continuar sendo visto é, e trabalhando nesse lado. O importante é continuar não parar, não desistir
0: Deixa eu só ver aqui. Ó, a é voz do entrevistador que... está sendo captada pelo outro microfone. Mas ok, depois confere aí para mim. Melhorou já? Um... O que que tá vendo? Um pouco um de isso aí. Tá. Espera aí. Okay. Tá me escutando ainda aqui, ué.
1: Ó, ao vivo é isso.
0: Eu adoro, ó. Ao vivo.
1: Quem sabe faz ao vivo. um Esse...
0: Esse lá tá... Placa, olha a placa aqui, assim, fala. Se eu falo, ela pisca, parece. Oi, som, som, oi. Alô, som, som. Oi, oi, oi. Nada? Tem certeza? Pera aí. Nossa, eu ah, adoro isso. Como diria, é por isso.
1: Como diria Faustão, quem ah, sabe faz ao vivo, bicho. um teste. Teste. Trocamos Deixa de entrevistador.
0: Que Novo é. host. Tem tá certeza que agora foi. Agora o Diogo vai me escutar. Vê aí, Diogo, você está me escutando. Está no ao vivo. A Gabriela. Todos aí que estão no ao vivo. Testa aí para mim. Por isso que eu gosto de ver os comentários, é importante. É importante. E é difícil. É um cara. É. é. E é difícil. Não melhorou, dupas Foi. Foi? Foi? Ah, Foi nós ótimo. temos 10 pessoas ao vivo aí no simultâneo. É. Isso aí. Vamos voltar. Qualidade do vídeo está boa aí, galera. Do áudio, agora podemos continuar. Agora, beleza, jogo. Obrigado. Podem comentar, podem mandar perguntas aí para gente. Para a gente poder desenvolver e, e trabalhar com conteúdo. Porque comunicação ao vivo é isso. Eu, eu tenho TDAH. Descobri em pouco tempo, eu sempre fui agitado. Sempre fui agitado. E era muito difícil para mim participar, e é difícil do podcast, porque eu fico muito curioso com o que está que acontecendo nos bastidores. <risos> e se comunicar curioso com o que os outros estão tá fazendo é uma loucura. Não, no autocontrole tem que trabalhar é muito. Noite. É muito difícil. E, e, e eu sou muito curioso de natureza. Então eu vejo o Lucas ali futucando e eu falei, então, uma coisa errada acontecendo. <risos> e o comunicador Principalmente, vamos falar de, de palestra, é, é, dando curso e treinamento. Se ele se preocupa mais com o que está off, cara ele não consegue passar o que ele precisa passar.
1: É, ele tem que estar tá concentrado ali no, no mundo dele, na palestra, no retorno que ele está tendo do, dos espectadores, porque senão não funciona. Realmente não funciona. A mente... A, é natural do ser humano acelerar. Mas também tem técnicas para isso. É, Existem alguns exercícios de de tranquilidade, é, exercício isométrico, onde a pessoa consegue manter a tranquilidade, controlar a ansiedade, o nervosismo e, e deslanchar.
0: E, e a gente comentou, você também comentou, que você é tímido. Como é que a timidez interfere muito né, na, na, na oratória, na fala, na comunicação?
1: Muito. É, às vezes, na verdade, a timidez ela cria um bloqueio da, no, um pouco no raciocínio da, da, da gente. Ela, você pensa em algo, você não consegue estruturar o que você vai falar. Às vezes você tem tudo mapeado, tudo desenhado, mas na hora de, de repassar, você também não consegue. E vai te criando um bloqueio, você vai se sentindo pequena. É... Como é que eu posso falar? Você vai se sentindo apertado, acuado, acuado, né? acuado naquele acuado ambiente. Mesmo. E tem que trabalhar. Eu estou trabalhando isso a gente, com a com A gente está aí na cidade para poder melhorar. E 100% essa parte da população de Valadares, que é uma cidade que precisa, a gente precisa desenvolver a comunicação no modo geral. A gente tem grandes talentos aqui escondidos, que precisam ser vistos, lapidados também. Então a gente está aí para ajudar a
0: população. E quando a pessoa procura lá vocês, avós, vocês têm cursos isolados, é a mentoria? Como é que funciona o trabalho de vocês?
1: Tá. O nosso modelo de negócio são cursos presenciais 100% práticos. É o carro-chefe, o nosso master, né? o curso, curso mais completo é o Academy. Então, ele é um curso voltado para o público B2, B2C. Então, é o cliente em geral, público em geral, empresários, empreendedores, autônomos. E são ali 120 horas de prática de oratória. É muita coisa. São 40 aulas, é, 3 horas de aula por, por dia, né? uma vez por semana, onde o aluno vai praticar oh, todo. o tempo inteiro. Um ano de duração, 12 meses. E a pessoa é uma academia, porque a gente entende que precisa praticar, precisa se exercitar. Então, além de estar praticando em sala de aula, ali em cima do palco, com microfone, sendo gravado, é, tendo que é, estruturar discursos muito rápidos, expor suas ideias de assuntos que ele nem conhece na maioria das vezes, é, ele exercita também na hora do intervalo. Então, no intervalo de aula, a gente tem um caixote vox, onde o aluno utiliza aquele espaço para continuar praticando, fazendo network, falando do seu produto, do seu negócio é, e se relacionando com os demais alunos. E no mundo corporativo nós temos pacotes, né, mediante a necessidade da empresa. Oratória para atendimento, para vendas, para apresentações e para liderança. Então a gente consegue personalizar a demanda do cliente com o que a gente tem de oferecer de, de material e pre prestar um trabalho de muita qualidade.
0: E lá ele vai aprender técnica, posicionamento, tudo, tanto corporal tudo. quanto de localização, tudo.
1: palco é, e tudo. É, ocupar o espaço do palco, como se portar, é, exercícios ou técnicas é, para não demonstrar o nervosismo em palco, é, PNL, tem, tem um módulo de PNL onde vai trabalhar as técnicas do PNL voltadas à, à oratória, técnicas de coaching para a oratória, técnicas de persuasão. Então é, é muito conteúdo. Tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento lá na Franqueadora, em Ribeirão Preto, trabalhando somente para melhorar os cursos, pesquisar, desenvolver e trazer melhorias para as dinâmicas. Então são 150 dinâmicas, mais de 80 técnicas, tudo para transformar a vida da pessoa.
0: E o curso de
1: oratória
0: é fundamental. Vou te falar de uma experiência nossa. A gente trouxe em Valadares, 2014... A única vez que nós montamos também um curso de oratória com um profissional lá de BH, acho que chama, é o Eder Dinam, Ele foi ator da Globo e tudo mais. Sim. Eu vi uma menina que era até minha aluna na faculdade fazendo o curso, ela chegou muda, tímida, tímida, tímida. Foram três dias direto de aula. Cara, outra. Outra pessoa. Outra pessoa, jeito de se comunicar. Ela continuou tímida? Continuou tímida. Uh, uh. Mas a comunicação dela se assim, melhorou Fluir. absurdamente.
1: É, e, e uma técnica em 2014. Hoje, as técnicas são as mesmas aperfeiçoadas. O nosso curso surgiu em 2014, é, onde foi iniciou a marca vox Então, o Luiz, Luiz Fernando Câmara, que é o fundador, ele fala que aquele Academy lá praticamente não existe. Então, ele reformulou, já está indo para o 3.0, na verdade. Então, assim, as técnicas vão mudando... A prática, a didática, às vezes influencia, às vezes não, 90% das vezes influencia, porque a oratória, o aluno ele precisa se sentir abraçado pelo facilitador, por quem está ali ensinando, porque ele tem muitas dificuldades, ele tem algumas crenças, ele tem bloqueios que precisam ser trabalhados. Não na área da psicologia, porque às vezes não é o foco, mas nas do, do, do desenvolvimento pessoal dele mesmo. Às vezes ele acredita que ele não é capaz. E o facilitador vai fazer esse trabalho de mostrar que realmente ele é capaz. Todos nós somos capazes de desenvolver, de melhorar, de se qualificar.
0: E Isso é importante, cara. Eu sempre falei, eu dei aula na faculdade há muito tempo. E eu sempre falava, brincava, mas brincava sério na sala de aula: falar, gente, a maioria das pessoas que estudam bem, que desenvolvem conteúdo, elas são péssimas de falarem por. O cara que está no boteco e você C está dando cola ou botando a nome dele, dando nota, é o cara que vai chegar na entrevista de emprego e, e vai lá. se vender. Porque ele passou quatro anos, cinco anos do curso comunicando. Uhum. A ele. ele aprendeu pouco, aprendeu, você aprendeu muito mais que ele. Só que ele sabe se vender uhum. e você não.
1: A gente vê isso muito no mundo tech, na parte de... Programadores, desenvolvedores, são pessoas extremamente inteligentes, dominam muito, mas se você for fazer o um recrutamento voltado, buscando somente as soft skills, você praticamente não vai encontrar comunicação nessa galera. É, e são pessoas que sabem se, se vender, mas no mundo deles. Manda ele programar um site para se vender, faz ele tudo. faz tudo, mas na hora de se expor, ali não, não consegue.
0: E hoje a gente vê isso, as, as crianças estão indo muito para a tela, né? os adolescentes jogando muito, e eles até conversam entre si via computador, via celular, uhum. mas pessoalmente, todo mundo mudo, você senta numa mesa com a galera assim, todo mundo no celular, comunicando entre eles, no mas celular. sem falar.
1: Uhum. E, e visando isso, nós temos também o produto Kids e Teens, tem o Academy, ele é um produto exclusivo voltado para crianças e adolescentes, exatamente por essa demanda a gente teve. Em Ribeirão Preto, muita necessidade disso. De pais procurando a escola com filhos de 7, 8, 9 anos que já não conseguiam se comunicar, é, tinham altos bloqueios na comunicação e foi desenvolvido um produto exclusivo para isso. E assim, é Legal. muito prazeroso você ver as crianças em sala subindo, já com pose de palestrante, com pose de, de campeão, de super-herói em cima do palco. É, é gostoso. Estufando o peito e falando Falando, levantando o queixo voz, né? é. criança que entrou sem, sem conversar Não conversava com os amigos Não tinha um círculo de amizade na escola Era só celular ou, ou computador E tá virando já palestrante está se formando um palestrante Um comunicador nato
0: e, e isso é importante o que você falou A pessoa vai evoluindo Muitas pessoas acham que são comunicadoras E não são Elas são mais faladoras do que comunicadoras é. E tem uma diferença muito grande, né? Tem, tem.
1: Falar, acredito até para pagar e fala. <risos> Mas se comunicar com clareza, com objetividade, com... conseguindo persuadir ou. Pô, transmitindo a mensagem de forma clara, hoje são poucos.
0: É. Eu vejo muita reclamação com os professores de faculdade, que eles sabem muito para si e não sabem comunicar, não sabem passar a. a o conteúdo, passar a dinâmica ali, no dia a dia. É,
1: e em sala de aula eu vivi isso. Tive muito professor que realmente é mestre, doutora, doutor, mas na hora de conseguir trazer a turma com ele, de ser amigo de todo mundo na comunicação, na didática, na dinâmica, em sala de aula, a pessoa não consegue. É, e isso é uma etapa, porque é aquela incompetência inconsciente. Então a pessoa, ela... Tem, tem essa dificuldade, mas ainda não se atentou Que ela tem aquela dificuldade ele acha não, eu, eu domino meu assunto Eu falo com, com propriedade, todo mundo entende Mas não, no subconsciente ali Precisa de uma motivação De mostrar que ele tem aquela
0: dificuldade Aquela dor e trabalhar aquilo não, Vou pegar exemplo da sua área de formação Contábil Tem muito professor bom de conteúdo Que sabe fazer e não sabe passar Não, muito, não sabe passar é, é muito, é muito mesmo Cara, eu dei aula para contábeis, é, acho que um semestre, só ou dois, nem lembro mais. Eu dei uma aula de gestão de custo e aí pediram para eu entrar lá não desce porque assim Eu falei, gente, a gente não usa, eu não posso usar uma Excel para dar aula. Falei, ah, nenhum professor nunca quis. Eu falei, como é que eu dou gestão de custo? Está na boca? Só Falando bom. e quadro. falei, não, gente, todo mundo vai trabalhar com no mínimo Excel, não adianta eu... Uhum. Eu, eu fazer isso na mão eles vão aprender a fazer conta na mão? eles já sabem
1: <risos> mas eu vou ferramentas para aperfeiçoar o aprendizado e a grande maioria não o pessoal tá só na, vou sentar aqui em cima da mesa e vou despejar conteúdo despejar conteúdo e pronto fiz meu trabalho e não é assim né?
0: Não, não o pessoal
1: é. precisa não absorver, precisa entender porque senão você vai formar inúmeros mal profissionais.
0: É. E você, e aí vamos falar, o comunicador, ele tem que se abrir para receber críticas. Isso não é fácil, não. não é simples. Não é simples. Aprender a ser criticado, digerir aquilo, não rebater na hora, entender se a crítica faz sentido ou não é fundamental para o comunicador melhorar. Se ele não tiver uma crítica, aceitar a crítica e uma autocrítica, ele, ele... nunca vai desenvolver.
1: É. E a gente sabe, não é? o modelo tradicional de feedbacks, aquele sanduíche tradicional, né já é ultrapassado, mas ele é positivo, dependendo da forma que a pessoa te passa, ele é positivo, você consegue absorver. É, nem todo mundo sabe fazer um feedback sanduíche, sabe elogiar, mostrar o ponto de melhoria, finalizar com, com outro elogio, é difícil. Então a pessoa tem que ter essa autocrítica, principalmente, e entender que o outro, quando está o criticando, é para o próprio bem. Não são, todo, não são todos que, que são maus, né? Que falam para acabar com a pessoa, pra denegrir ela. Não.
0: E tem gente que realmente não sabe é, nem falar também. Fica com medo de falar uma crítica. Como é que vai Sim. ser a reação da outra pessoa? Se ela vai entender, se não vai entender? Nossa, será que eu vou acabar com a vida daquela pessoa? É complicado, é, é difícil essa comunicação. É.
1: E isso é uma das técnicas que a gente consegue trabalhar na escola. Ensinar os alunos a conseguirem dar um, um feedback, um, uh, chamar a atenção dos seus liderados de forma assertiva, para não também iluminar a pessoa ali e acabar com, com o humor dela, com o resto de semana dela. Se for na segunda-feira, você chega,
0: se eu vou você dá um
1: feedback na pessoa, pronto, você vai acabar perdendo um profissional ótimo, porque você não soube lidar com, com gestão de time, principalmente com gestão emocional do time.
0: É, eu vejo muito isso. As reclamações do LinkedIn, Vamos falar do LinkedIn, porque eu odeio o LinkedIn. Eu adoro o Facebook até hoje. Facebook, a gente vê a realidade das pessoas. No Instagram, é tudo fake. E o LinkedIn é um monte de profissional. Eu Estou tentando escolher a palavra, senão o povo vai brigar demais. Que joga a culpa nos outros pelo
1: insucesso o LinkedIn está virando uma rede de desilusão. A pessoa, todo mundo posta lá questões é, de, ah, fui demitido, por isso e se isso a empresa não empresa Nunca tem uma autocrítica para saber o porquê. Às vezes, beleza, às vezes o desligamento não foi conduzido de uma forma adequada. Mas, pô, talvez teve motivo. Com certeza, a maioria das vezes, é, quando eu trabalhei no grupo KPG, o Kaiser falava, eu contrato eu demito, mas 90% das demissões são as pessoas que se demitem. Porque, é, principalmente, muitas empresas contratam pela competência e demitem pelo caráter. 90%, às vezes, até mais. Mas é aquilo, a pessoa tem uma autocrítica de, pô, deixa eu pôr a mão no consciência, deixa eu puxar. O que, é que eu fiz que
0: causou isso? Não tem. Galera... Não, é, é. Eu olho muito isso, eu olho muito o currículo quando a pessoa envia, se a pessoa pulou de galho em galho demais, eu, na entrevista eu vou perguntar o que foi. Lógico que pode ser objetivo, pode ser questão financeira, pode ser um monte de coisa. Mas o maior indício que é, é a falta de relacionamento da pessoa. Ela não sabe conduzir relações. E trabalho é relação o tempo todo, é relação com o cliente, é relação entre os colaboradores, é relação com todo mundo. Hoje a gente
1: passa aqui, nove horas por dia, dez horas por dia dentro da empresa. Então tem mais relação com os colegas ali do que com os próprios parentes, esposo, marido, mãe, pai. Então é a pessoa tem essa, essa consciência de que ela precisa estudar para poder ter um bom relacionamento, ter um trabalho em equipe e uma convivência boa em equipe.
0: Você tem dois puxadores de saco no chat aqui, Diogo Alves. O jogo é imparcial. É, aqui, ó. E a Elaine Moreira.
1: E minha mãe... A minha, mãe... <risos> minha mãe tá
0: aqui, ó, mandando bem.
1: É. Minha mãe é a é maior, isso maior é. incentivadora. Minha isso aí. Minha mãe é o espelho que, que eu tenho para minha vida. É, ela ficou viúva muito cedo, eu perdi meu pai muito jovem também. E minha mãe foi sempre a, foi a guerreira da casa, sempre foi. Até quando meu pai era vivo, ela sempre batalhou pelo nosso estudo. Nunca me deixou trabalhar antes de formar no ensino médio, de buscar me profissionalizar, me capacitar para realmente ser um profissional de sucesso, construir minha carreira. Então, minha mãe é assim... É,
0: é tudo. tudo. É tudo. mãe é sensacional. tem é. E, e engraçada comunicação de mãe, ela é diferente, cara. É. Mãe tem uma boca que ela fala, acontece. acontece. É um negócio de louco. Isso. E
1: sonha e, e... assim, mãe... Não vai não que vai dar errado. errado.
0: Mãe <risos> vezes, falou, e, você olha...
1: Principalmente a é nem verbal. É só olhar, você já sabe. pô aqui, paro aqui, daqui eu não vou. Porque o olhar dela já falou que se eu fizer, eu
0: vou apanhar. E a comunicação é, até no chinelo que faz, faz curva da mãe é sensacional. É, fora de sério. É. <risos> e, e voltando o papo da comunicação de, de profissionais, tá no LinkedIn, vamos... É muito mais fácil eu botar a culpa no outro Mas assim, é muito mais fácil Do que eu realmente falar oh, tô desempregado A culpa é minha tô o que errado, eu que errei o que eu vou fazer para mudar essa realidade? Como é que eu vou alterar? Porque se eu não mudar Cara, vai acontecer de novo e de novo E, de novo, e eu sempre vou estar no, no LinkedIn Falando que a culpa é das empresas Porque os empresários são Mal caráter, são ruins disso São ruins daquilo
1: e tem uma frase, o pessoal fala que depois de afundar vários navios eu parei de ocupar o mar. A pessoa tem que, pô, passei por um, dois, três, quatro, cinco, seis. A culpa é sempre das empresas. Cada um tem um perfil diferente, tem um líder diferente. Então deixa eu fazer uma autocrítica, fazer uma introspecção aqui, uma autoanálise para ver onde eu posso melhorar.
0: Aqui né, na empresa eu tento fazer uma gestão é, participativa. Eu não vejo questão de cargo, de posicionamento, nada. Troca ideia. Todo mundo troca ideia sobre tudo, opina sobre tudo. E tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Acha que é libertinagem? Acaba bagunçando, um, um. se perdendo e chega uma hora que você fala: olha, menos, menos. menos. Aí tem hora que você falou, opa, não dá mais. Não dá mais. É, e esse é o modelo de, de liderança que é o que dá
1: resultado. Você liderar, por exemplo. Então, você não vai ser nada diferente do que você é no seu dia a dia com seus colaboradores. E isso vai surtir efeito. Mas depende muito do outro entender. Pô, a liberdade é até um certo ponto. Eu tenho que entender que minha posição, é até onde eu posso ir, não é libertinagem. né porque a empresa tem uma flexibilidade que eu vou chegar todo dia 10 horas da manhã, sair 4 horas da tarde. Tem, tem certo ponto. E tem gente que não tem essa consciência.
0: E, e quando a gente trabalha esse tipo de gestão, a gente olha a produtividade, a primeira coisa. Só que se a pessoa não produz, todos os outros elementos, elementos vão ficar muito fortes. Nossa, e sério. aí vai começar a bater em horário, vai uh, começar a bater é. em tudo, é. porque ele não entregou, não entregou produção. O resultado. Se a pessoa faz todo o resto, mas entrega resultado, você não tem muito o que falar. Acaba não cobrando também. Você entende... É uma é, troca, é. é uma
1: troca. Sim. Isso aí é um modelo que, que eu sempre busquei é, fazendo todo tipo de gestão que eu tive com todas as empresas. É o modelo da confiança. Você confia, a pessoa te entrega o resultado, ótimo. Então, se a pessoa precisou de uma folga, com certeza ela vai ter. Se você sair mais cedo, não há problema. está entregando? Está entregando, tá entregando. Então, está ótimo.
0: Não entregou, vamos, vamos conversar.
1: Vamos <risos> alinhar aqui as expectativas novamente.
0: É, e e, e vamos, vamos, vamos mudar o rumo. Isso é normal, faz parte. Tem hora que o time tá dando resultado, da hora para outro muda. Porque o mercado mudou, mudou, o cliente mudou, o perfil mudou. Você precisa entender, entender e atender. Né? Um trabalho que eu adoro de fazer, cara, é melhorar o comercial das empresas. Eu amo fazer isso. Amo fazer isso. Porque é justamente ver isso. A pessoa, ah, mas eu sempre fui bom vendedor. Falando, não tô falando se é ruim ou mal o vendedor, ou ótimo o vendedor. A diferença é, o mercado mudou, você vai ter que adaptar ele. Você vai ter que usar. As ferramentas que o cliente que quer, uhum. não o que você quer.
1: Hoje, se você não tiver na internet, seu faturamento é lá embaixo. Não vai manter a mesma coisa, porque tem muita gente que tem comodidade. A pessoa não quer sair de casa, deslocar num trânsito de Valadares que não é tão simples 45 graus na sombra para poder ir comprar algo que ela poderia começar por WhatsApp comprar, um link de compra. Então a pessoa tem que entender isso, o empreendedor, o empresário, o vendedor principalmente,
0: tem que, tem que entender. Eu fico vendo, por exemplo, a gente tem uns clientes fora do estado, no Pará, e alguns lugares que a gente atende online. E, e eles vivem em outro mundo, porque lá eles não têm profissionais no mercado, então é normal eles buscarem fora isso. Aqui, como a gente já está mais central, vamos falar em Minas, temos mais facilidade, apesar de que nós não somos uma grande capital e tudo, mas nós temos tudo aqui que a gente precisa. A gente fica mais exigente e tudo mais. A gente fica chato muitas vezes. É, e... E, e a gente perde oportunidades de aprender, de desenvolver, porque a gente ficou chato com tudo. Verdade. E, e a gente está
1: numa região boa, próspera, com muitos projetos aí que desenvolvem mão de obra. E, e a gente também sofre com evasão. Valadares perdeu muita mão de obra qualificada. E os que estão, às vezes, não buscam também se qualificar.
0: Hoje, Valadares ela está com tá... Brasil inteiro está com problema de mão de obra, é, muito desemprego e, ao mesmo tempo, muito emprego. Essa balança não vai equilibrar porque as pessoas não buscaram o desenvolvimento. E Valadares, na região aqui, Leste de Minas, esse meio, que são empregos mais técnicos e tudo, não existe mais. Porque é um cara que não estudou tanto, mas ele quer trabalhar, ele quer tanto, que ele pula literalmente o muro. <risos> ele vai no México, ele pula o muro e vai para os Estados Unidos, porque ele quer trabalhar, ele tem essa vontade de trabalhar. E o que sobra aqui, vou colocar entre aspas, tá é quem não quer e não tem coragem nem de pular o muro.
1: <risos> e é muito da geração pouco, do millennial, né? essa geração a partir dos anos 2000. O é muito imediatista, então já sai da faculdade, formei aqui, eu tenho que ganhar 5, 6 mil. Às vezes não aceita calçar o sapato da humildade, sentar na cadeirinha da humildade e começar a galgar e a crescer profissionalmente. Isso é uma dor que, que eu já senti na maioria das empresas
0: também. Mas isso, cara, é, é, algo, é algo diferente, porque a gente vê, aí volta lá no Instagram que vê o fake, né? É. O fake. O sucesso que vende, e um sucesso entre aspas, porque é um sucesso alugado, é um sucesso de dívida que a pessoa faz para poder mostrar uma ostentação que não é de verdade. É, mostra o palco e a pessoa não ou, vê o bastidor. Não vê, vê, cara, ou por trás da, da, da cortina, a pessoa não conhece, a pessoa não vê. E você que está nos assistindo aí, você quer começar a mexer no mercado, você quer crescer, soft skills, que são habilidades que todo mundo precisa. Negociação, comunicação, oratória, é, informática. Coisas básicas que faz diferença para todo mundo, independente da profissão. Independente Entendente. da profissão. É fundamental isso. E resultado de, de dinheiro no bolso pode acontecer rápido? Em poucos oh. casos. <risos> em poucos casos. A maioria você vai trabalhar aí 5 a 10 anos para aprender o máximo que você tem, que você vai buscar, para depois você começar a ganhar mais dinheiro. E até no para quem quer empreender,
1: não é da noite pro dia. Não nem sempre o pessoal lá, o cara lá tá faturando milhões começou ontem. Não, o cara tem toda uma história, tem uma bagagem grande por trás que ele sofreu muito para chegar onde ele tá. Então não é só olhar para a pessoa ali hoje e esquecer de de olhar para cinco, seis anos atrás, o trabalho que ela teve, o caminho que ela percorreu. Então a gente tem que ter essa consciência que, nesse mundo atual do imediatismo, nem tudo vai ser da noite para o dia.
0: Eu, eu e a Jéssica, nós fundamos a Alma, tem 11 anos, foi junho de 2012. A gente tinha um computador, um notebook, duas mesas na sala, eu financiei um outro computador, para a gente começar a trabalhar. A gente começou assim, eu tinha pedido conta da empresa, peguei 5 mil reais, deixei na poupança, falei, olha, isso aqui cinco mil reais, vai pagar água, luz, energia por seis meses e aluguel. E vamos embora trabalhar. Seis meses para fazer um jogo virar. Tudo que eu tenho na empresa, foi a empresa que produziu. Tá pagando? tá pagando, mas foi a empresa que produziu. E a única coisa que o YouTube me deu <risos> é essa câmera principal que o Lucas não está colocando porque ela desfocou e ele acha que eu não vi. <risos> e essa câmera, a única coisa que o YouTube deu o pessoal assistindo e monetização, só isso. Agora todas as outras equipamentos e tudo aqui... Cara, é... sai do bolso da empresa, sai do bolso da
1: empresa, é reinvestimento. É reinvestimento, é deixar de tirar seu lucro ali, tirar uma parte e reinvestir no negócio, acreditar no negócio que tá dando certo. Então, essa mentalidade empreendedora resiliente de ter força para fazer acontecer.
0: Eu e a Jéssica casamos Foi dia 24 de setembro. Faltava 10 dias pra eleição. No dia... De manhã, do, nós casamos quase à tarde. De manhã, cara, ligou um candidato de uma cidade aqui de volta. Olha, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral. Tudo. Minha lua de mel com a Jéssica foi, foi fazer, fazer pesquisa esse... eleitoral.
1: É o sacrifício é. Do, da minha vida. A gente
0: precisava, a gente uhum. precisa. Ó, tinha que pagar o casamento, é. tinha que pagar a festa. Ó, tem é. que ser. São os lou... as
1: dores para viver os é. louros
0: depois. E, e quem quer começar? Ele tem que estar disposto a pagar abrir o preço. Uhum. E tem que abrir mão. De muita
1: coisa.
0: E abrir mão no início de empreender, gente, é abrir mão de tempo com filho, tempo de passeio, viagens, compra de coisa boa, é comer mais barato, é viver mais barato, para você colocar na empresa, para no futuro, você, você colher. Viu? Futuro pode ser com um dia, um mês, um ano, 10 anos ou 20 anos. Ou nunca chegar. Mas tem empresa que não vira, a pessoa desiste antes de deixar virar. É. Mas tem que plantar,
1: se você não plantar, não vai colher. E tem que ter essa consciência. Não... Às vezes desiste, às vezes pô, realmente meu negócio não dá certo, então eu posso ir até onde? Tem mais seis meses aqui, eu vou, se seis meses não deu certo, não virou, eu vou entender, eu vou tentar reestruturar, tem alguma outra coisa. Se não tiver, bola pra frente. É, a vida é isso: é tentativa e erro.
0: Cara, e tem gente quase chegando e desiste. É. Desiste, porque é imediatista. Eu tive, durante os quatro primeiros anos aí de empresa, muita gente me fez proposta boa de emprego, sai de ganhar muito dinheiro fora de Valadares. Falei, não, gente, eu não quero isso. Eu não, não quero é isso. Não é o propósito. Dinheiro não vai no caixão. Não vai mesmo. Você tem que fazer o que você gosta. Onde você tá com quem você quer, com as pessoas que você quer. Por exemplo, eu vejo muito em muitos familiares fora do Brasil, né, como todo bom valadarense, eu não estou disposto a pagar esse preço. Não estou. Cara, bah, lá você ia ganhar muito mais dinheiro, mas eu não estou. Esse preço, para mim, é muito mais alto do que a falta do dinheiro. A, a
1: distância, a solidão, então, são, são dificuldades que as pessoas passam que ela tem que estar com muita determinação. Hoje, com a internet,
0: ficou um um pouco mais fácil, que você pode falar o dia inteiro com o familiar e tudo, mas não é a mesma coisa.
1: Eu falo, eu tenho um irmão tá lá, foi recente, e a gente vê a dificuldade que é. Por mais que você converse ali toda semana, quase todo dia, tem momentos que vai bater essa dor, vai bater
0: essa saudade Isso. e dói, dói. Eu, eu fiz faculdade fora. Eu sou de Valadares e aí minha mãe é professora, meu pai era produtor rural, eles falaram para mim ó você não trabalha até formar no ensino médio. Não um trabalho. Meus tios têm empresas e tudo. E eu ia. Final de semana, a empresa fazer um bico aqui, fazer um bico ali. A vida inteira eu fiz isso desde pequenininho é, é, e tal. Aí meu pai falou, Olha, se fizer particular, você vai ter que trabalhar para pagar. Nós vamos te ajudar, mas você vai trabalhar para pagar. Se for federal, a gente dá um jeito de te manter lá. Beleza. Vou fazer Federal. E passei, na minha época não tinha esse Enem do jeito que é hoje Eu fiz em 2003, então o Enem era, ajudava a nota um pouquinho Mas não era não definia era aqueles vestibulares que você tinha que fazer todo final de semana Era um lugar diferente que você ia Ô oh, delícia Aí eu fiz, fui pra Viçosa Uma coisa que eu aprendi, uma dica pra você que tá fora Não chora no travesseiro, não que é ruim pra dormir depois Que fica molhado, não dá não Chora no chuveiro você saiu, você desa... desafoga, tá? mas você vai chorar. Não preocupa. Vai dar certo. No final dá certo. Mas esse caminho ele é espinhoso, tortuoso, vai doer, vai machucar, mas é para você crescer. Você só vai crescer e melhorar se você passar por essa prova. Você criar a sua história, criar é. sua casca e ter história para contar. O metal, ele é forjado no fogo, cara. É, é no, no calorzão e, e pancada, pancada, e na pancada. E, infelizmente, a gente não consegue aprender com o erro dos outros. Seria tão bom. Nossa, Sim. se eu fiz os erros dos outros, não vou fazer aquilo. Tem que viver as próprias
1: experiências, que é a cara, para poder aprender. E nem aprende às vezes. Né? Mas...
0: Aí volta no, no conselho de mãe, né? Faz isso. Não, menino, que vai dar errado. A gente faz, cara. A gente erra. Isso é normal. E, e, e empresário, empreendedor, qualquer profissional, ele precisa aprender isso. E a comunicação é fundamental para tudo. Fundamental para tudo. Até para você aprender, você buscar conhecimento, cara. É, é, vou num evento, ah, vai ter um congresso, vai ter uma palestra, vai ter um encontro. Bacana você assistir a pessoa, mas é importante você poder ir lá conversar com ela depois, tirar uma dúvida que você tem e saber se expressar para tirar aquela dúvida. É, porque
1: você tem que ser interessante de ser interessado, porque é uma das técnicas do networking, você não pode chegar só querendo consumir, tem que ser uma troca, e uma troca, de é troca. Então você tem que se comunicar, tem que saber expressar o que você é, tem de conhecimento para também receber um... um... Um conhecimento, um site, e dali você tirar um negócio, um, um, mudar a realidade da sua vida, do seu negócio, do seu projeto.
0: E, e muitas coisas que eu mudei no escritório, cara, na empresa, veio de, de networking assim. Eu perguntar pra pessoa, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? É Outros segmentos. Uhum. Outras áreas. E a pessoa falar, me dar uma ideia, eu chegar em casa, ficar matutando tu aquilo. Cara, já teve a gente tinha um, um, um encontro eu e mais três amigos que a gente uma vez por mês trocava ideias de negócios e tal só que com pandemia com filho com cada um eu, foi com um eu, canto eu. E, e cara era a gente sentava sete na noite até meia noite eu chegava em casa eu não dormia eu ia para frente do computador eu Fritando montava o negócio fritava. várias noites eu virei que a pessoa me deu uma sacada eu falei gente como é que eu não pensei nisso antes como que eu consigo encaixar no meu negócio como é que eu transformo isso? Como é que eu faço a diferença nisso? Sim. Então é importante ver, enxergar isso tudo. É. É, o
1: networking é a porta que abre qualquer lugar no mundo hoje. É a ferramenta que abre qualquer porta. E é importante a pessoa ter essa, essa rede de contatos, essa, essa rede de amizade de networking, para ter esses insights, ter essas trocas, ter essas experiências
0: aí que, que podem mudar a sua vida. Que fazem toda a diferença, né, Dama? Presa na vida, na carreira da pessoa. E a gente jeito.
1: preza muito por isso na Vox, Décio. É, o caixote, o momento de café que serve para isso, para network, para os alunos fazerem negócio entre si, a Vox consumir dos, dos nossos alunos. Então, se eu tô precisando de uma lembrancinha para o um encerramento de módulo, eu tenho alunos que trabalham com isso, pô, é meu aluno que, não? que eu vou, uhum. vou buscar para ser nosso fornecedor. E eu quero que ele forneça para os outros alunos e ali cria uma rede de. De negócios... De negócio locais, mesmo, tá fazer,
0: a rede é. fortaleceu o município. Eu, eu consumo muito dos meus clientes. Ah, desce, mas fulano é mais barato. Fulano não é meu cliente. <risos> fulano não é meu cliente. Então eu tenho que consumir o meu cliente. E isso é importante. E muitos clientes que a gente já teve, foi a gente ir numa empresa para consumir algo, ver algo de errado e falar, olha, vou te dar uma dica, porque eu trabalho com isso, uhum. e eu vejo isso muito... Muda isso, isso, isso. A pessoa, olha, nossa, obrigado.
1: <risos> uma oportunidade ali no meio de uma
0: relação. Com o Cara, seu. já teve umas três, uns três restaurantes em Faladares que eu pedi o prato. E no final chamei o dono falei, olha, esse prato seu, ele é mais caro do que o preço que você cobrou. Faz a conta que está errado. Tá. Não bate a conta, o preço que você está cobrando. E o que você gasta não faz, não faz sentido. Tá deixando dinheiro na mesa. <risos> tá deixando dinheiro na mesa. E, e, e cara, e, e eu e a Jéssica, nós paramos de ir em restaurante, porque dava erro quando a gente tava lá. Já vi, já vi gente em cozinha mostrar a faca para outro brigando e a gente na porta.
1: Situação. Ah, falo, isso Acontece. 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 Oh,
0: acontece. Porque o que fica na cozinha, cara, de restaurante, tem que ficar tem que na cozinha. Lá. O cliente não tem que saber. Quando vai lá para fora.
1: 30... O buraco está mais embaixo. Está
0: muito mais embaixo. Está muito mais embaixo. Investimento no curso, no treinamento é pesado? Cabe no bolso de todo mundo? Como é que é isso? Cabe no bolso. Né? É muito
1: do querer da pessoa, do buscar. E formas de pagamento, negociação. A gente enfim, é acessível desde que a pessoa não tenha realmente nenhum custo muito elevado com a moradia, alimentação. Mas é acessível. Dá para parcelar em 12 vezes, sem juros. Então, são acessíveis. A gente tem algumas tabelas que dá para trabalhar é, mediante perfil de, de aluno, de turma. Então, o negócio da Vox é um negócio que é, é lixado, é nichado. A gente tem um público que a gente atende, mas a gente consegue atender diversos públicos. Eu gosto muito de usar um um testemunho, um depoimento de um aluno, um aluno da Vox, lá de Ribeirão Preto, quando eu estive lá fazendo treinamento. Um rapaz, frentista. Bom, oh, frentista, ele precisa melhorar a comunicação dele, a oratória, para quê? Um, grande parte não busca. E ele buscou, fez o curso, não tinha condições de arcar com o curso, o pessoal fez condição boa para ele, ele fez. Com seis meses de curso ele já tinha sido promovido no em um emprego para líder de parte e já tava em um outro processo de seletivo para promoção. Então, assim, é um rapaz tímido, fechado, muito introspectivo. Ele subiu no caixote, Na horário tava todos os franqueados e gestores de unidades do país inteiro, alunos da Vox também, não era o horário de aula dele. É Algo que é muito bacana essa essa cultura de um aluno sempre frequentar a escola durante o dia, passa, toma um café, bate um papo, conversa. Então ele falou, pô, tá todo mundo aqui, eu vou, quero dar um, um depoimento. Subiu no caixote e deu. Falou, a Vox ajudou a transformar a minha vida. Eu não comunicava com os clientes, na hora que aquele rapaz que ia lá, perguntava qual o valor, eu colocava lá, atendia e saía. Por atender melhor os clientes, a direção do Posto viu já sou, fui promovido, já estou em outro processo, com seis meses de curso, um curso que tem um ano. Então assim, ele já tinha aprendido técnico, já tinha mudado a vida dele, e com certeza ia mudar muito mais.
0: Você falou um negócio importante. Tem gente que acha que não vale a pena ele melhorar na empresa. Ah, a empresa não me valoriza. Eu faço melhor, a empresa não valoriza. Vamos lá, valorização, ela vem de várias formas. Inclusive de você atender tão bem uma pessoa que aquela pessoa é empresário, vem cá, me dá seu telefone. Uhum. <risos> Já vi muita gente boa sendo roubado de empresas, assim, o cara atendia tão bem que a pessoa gostou, falou cara, vem trabalhar comigo. Vem, e a pessoa se vende. É. E é uma, é uma valorização. É uma valorização. Não foi da empresa. A empresa perdeu, perdeu sobreredeu o talento. O talento não tem problema. Mas o mercado valorizou. É. Então você não faz pelo seu chefe. Se faz é por você. por você. Se você não fizer por você, você está uh. arrumando desculpa. Você tá botando culpa no outro, que a culpa é sua.
1: E ninguém vai fazer.
0: Ninguém, ninguém vai fazer. por
1: você Faça por você, busque. Uh.
0: Ah, vou esperar a empresa
1: pagar. Pô, não não vai. vai, nem sempre vai pede,
0: pede para a empresa fala, olha, estou querendo fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, empresa, o que, que você pode fazer para me ajudar? Hum. Manda a empresa vê olha, não posso, posso é tudo é uma é conversado, é uma, é, troca, é
1: uma troca, é uma troca. O que, que você vai agregar para aquele negócio? Vai agregar? Com certeza a empresa vai, vai investir com certeza em contrapartidas, né? É lógico, é lógico. Não, É um investimento que a empresa faz em qualquer pessoa mas Busque principalmente para você e por você,
0: é. cara, eu fiz já. Ó, eu fiz, fiz faculdade na federal, formei, fiz duas pós, é uma, uma na Getúlio Vargas, que é
1: cara Nossa. pra caramba,
0: mas vale a pena pelo networking lá. Fiz uma pós na PUC BH Que também eu até brinquei hoje falando aqui no escritório. Foi o curso que eu mais estudei até hoje. Foi o EAD da PUC, cara. Era cara, difícil que pra que caramba. caramba e fiz mestrado depois tudo isso me deu conhecimento técnico tudo mas o networking o relacionamento que eu criei com as pessoas é muito mais importante
1: amizade que leva para a vida e leva para os negócios pode surgir oportunidade de negócio pode surgir oportunidade de, pô, você tá num momento ali que você não tem onde buscar a solução você tem um amigo ali o um network igual você disse te deu uma sacada que é. mudou sua realidade
0: e tem coisas que as pessoas não sabem. Você falou que você é time. Eu odeio ir para lugares. Eu adoro ficar na minha cama, na minha casa, quietinho, quietinho, escondidinho. A pessoa vê os vídeo falando e, fala, e comunicando. <risos> Bateria pra, é social. E fala, cara, eu gosto é de ficar tranquilo, quietinho, na minha e tal. Mas quando é necessário, eu tenho que falar. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que me vender. Tem jeito. Você vai deixar alguém e... vender
1: seu peixe? Tem não,
0: não tem jeito. Não vai vender. Uhum. E, e, e os melhores empresários, os uhum. melhores empreendedores e empresas que mais crescem são as empresas que o empreendedor é o melhor vendedor da empresa. É.
1: Além de ser empreendedor, ele tem que ser o dono tem. daquela área. Tem. Ele tem que assumir e falar: pô, eu sou o dono da empresa. Mas eu vou ter... Tem pessoas aqui comigo, mas eu
0: tenho que estar junto também,
1: fazendo o negócio dar
0: certo. E, e... já aconteceu, a gente ia entrar em empresa. O cara era tão bom vendedor, o dono, tão bom vendedor, que eu falei, você não tem ninguém para fazer o financeiro da empresa que você está fazendo hoje, você vai vender? Ah, desse eu não confio. Eu falei, nossa, tem que arrumar alguém que você confia porque você é muito bom nas confia. vendas, você está sendo desperdiçado aqui dentro. É. Ou a pessoa é péssimo nas vendas, mas ele é, ele é o dono, ele acha que ele tem que ficar lá. Não, não, vai arrume ter... alguém bom para vender e você vai fazer o que você é bom. A gente tem um case
1: desse na rede de dois, dois franqueados que são sócios lá em Goiânia, no bairro de Marista. Um é o dono do administrativo e o outro é o dono do comercial. E o dono do comercial ele começou como vendedor lá, júnior, trainee júnior. Vai começar a aprender o processo de venda, vai vender, vai crescer no plano de carreira, vai ser reconhecido. E foi. Quando ele bateu a patente de gerente, o, o Cara, sócio é dele...
0: Pô, é, vem cá, quer ser meu sócio? De, não, ele já
1: era sócio do negócio, foi? ele ganhou uma plaquinha de reconhecimento por ser um bom vendedor. Que legal. Então assim, valorizou também, o, além da sociedade, o lado do negócio. Tipo, ah, pô, deixa eu... Sou dono, então também vou fazer acontecer... Eu posso bater no peito e falar, se meu time não está entregando a meta, eu vou entregar sozinho e vou mostrar para a galera. Falar, Gente, vamos dá juntos. Certo, é assim, dá certo dá para fazer. O problema é
0: esse. É isso aí. Isso é importantíssimo, cara. O dono, se ele não pega no chifre do boi, a galera não vai junto. E o exemplo, ele é fundamental. E, e Empresas familiares, isso é importante. Vou até olhar para a câmera de novo, que dá até um corte bom esse agora, Lucas. Empresa familiar. Você quer colocar um sobrinho? Você quer colocar um filho? Você quer colocar alguém lá dentro do negócio? Bacana. Dica. Põe para começar lá embaixo. Tem que aprender o funcionamento da empresa. Tem que aprender a relacionar com as pessoas. Porque não é porque parente tem um sangue que é superior. Não, pelo contrário. Tem que ser uma pessoa que vai dedicar mais. E você que é o sucessor. Cara, você tem que ralar porque tem que ser merecido. Senão a galera da empresa, os funcionários da empresa, vai falar, ah lá, só tá lá porque é filho do dono. Então presta muita atenção nisso. Você vai ter que sangrar mais do que qualquer pessoa dentro da empresa. Você tem que conquistar o seu lugar. poder de fala da empresa, seu pai, seu tio, seu avô, o que for, só vai também ver isso na hora que você tá dedicando o negócio. Então não é, ah, eu sou dono, vou chegar tarde, ah, eu sou dono, vou sair cedo. Não é assim que funciona. Você vai ter que dar exemplo mesmo para as pessoas serem conquistadas por você. E a gente pode conquistar com a fala, mas é a atitude que conquista mais, é a atitude que faz mais a diferença, que você vai trazer a pessoa para perto de você. A palavra convence,
1: mas o exemplo arrasta. Essa é a máxima em qualquer negócio, em qualquer lugar da vida. A liderança, por exemplo, ser o exemplo da, da sua equipe é o mais importante.
0: Kaique, o papo foi bom, hein?
1: Foi bom, foi
0: gostoso. Passa rapidinho, ó. já tem mais de hora que já nós estamos falando. Alto. Já, mas... Então... Tem mais de hora que nós estamos falando.
1: Tava muito nervoso, mas deu certo. Não,
0: foi a ótimo. Né? Vou marcar várias outras. Vou mas, marcar várias é outras. Tem muita coisa para a gente falar de comunicação.
1: É. E o nosso slogan assim, é o máximo, né? Fale bem, não importa quem, não importa onde Então se você busca se desenvolver Com a Vox, conosco, você vai conseguir se desenvolver Onde
0: é que vocês estão em Valadares? Como é que eu te acho? Vamos lá, a hora do jabá é,
1: meu, O Instagram, vox 2 né, vox O vox2u é 2, tá gente? Y é o 2, numeral 2
0: V-O-X-2-Y-O-U
1: é, A gente está localizado ali na Avenida Brasil Número 2613 entre o Genoma Start e a Ingecegue, o antigo prédio do PROCON, atrás da Catedral de Santo Antônio. Ah, então
0: tá fácil, digo. Fácil. Até para estacionar, para ir lá. Mola, ótimo tá para estacionar a
1: qualquer horário do dia. É, com turmas abertas. A galera aí que tá querendo se desenvolver, é, pode nos procurar. Lá no Instagram tem todos os contatos. A gente já está com turma para iniciar agora em março, ainda, é. primeira turma de Academy. E com a turma número 2 já começando a, a matricular alunos.
0: As aulas são à noite? De, de, como é que é esse horário? É, é, tem, tem vários horários?
1: Tem vários horários, mas o Academy, a, aulas à noite, de segunda a quinta, aos sábados pode ser pela manhã. Os outros produtos, o Intensivox, que é um curso imersivo, é, são 16 horas, são aulas aos finais de semana, porque a galera tem tá horário de trabalho, é, e 90% da aula à noite, um ambiente gostoso, com muita diversão. Principalmente, galera, ah, vou fazer um curso, três horas de duração. Não, você sai de lá leve, renovado, porque é, é divertido e você aprende. E
0: aprende prático, um... né, que você falou, prático.
1: importantíssimo. Prático, brincadeiras, dinâmicas, que a pessoa, ah, não. É conteúdo, sabe? É conteúdo estudado que vai trazer resultado. A dinâmica ali, a prática vai te dar resultado. É uma academia, é exercitar todos os dias, todas as semanas, para ter um resultado almejado e o mais rápido possível. É
0: um programa aí de um ano de dedicação para você se desenvolver para o resto da vida, né? Essa Eu é a vantagem. Isso.
1: E um diferencial, o aluno, no decorrer do ano, ele ainda tem sete mentorias exclusivas individuais, que onde ele, se ele está tendo algum tipo de dificuldade, ele percebeu aquela dificuldade, ou o facilitador percebeu, ele vai trabalhar individualmente aquele ponto para ajudar a pular etapas. Chegou num tempo, cara... A tá está ali, não cresce mais, não desenvolve. vão trabalhar isso individualmente? Leve ele a um próximo nível sempre. Isso é muito importante.
0: Muito obrigado pelo papo.
1: Eu agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos juntos fazer parcerias, tá junto. mudar a comunicação e a realidade de governador Se Valadares. Envolver Valadares.
0: Nós temos que jogar Valadares para cima. Sempre. A cidade precisa e merece. Merece. Pessoal que está no ao vivo, muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários. Nós estamos à disposição. Obrigado, Kaique. Até vocês e até.